0: Hey, Janneke hier. Ik heb een hele leuke podcastaflevering voor je opgenomen. Niet alleen vandaag, maar samen met Paula Dillema. Paula is systemisch coach. Je doet nog allemaal andere dingen, maar dat zal ik nu in deze intro niet vertellen. En uh, waarom? Ik heb uh, eind oktober uh, live dagen gepland met mijn uh, coaches, En we gaan op één dag van die uh, twee we aan de slag met systemisch coachen. En dan vooral met opstellingen. En uh, ik dacht, ik ga eens uh, Paula vragen of we ter voorbereiding eigenlijk een, uh, een, een podcast kunnen opnemen. Om te vertellen over ja, wat het eigenlijk precies is, wat mensen kunnen verwachten. Uh, omdat er best wel veel ja, ja, on onduidelijkheid over is, wat ik heel erg begrijp. Want ja, wat zijn opstellingen nou precies? Wat betekent dat nou systemisch coachen? Uh, dus ik heb deze podcastopname uh, samen met Paula gemaakt... Ter voorbereiding op die live dagen. Maar ik dacht ook, ja weet je, ik kan dit ook gewoon uh, delen uh, als openbare podcast. Omdat ik weet dat er gewoon heel veel mensen ja, geïnteresseerd zijn in deze manier van coachen. En uh, ja, die vragen zich dan af van ja, wat is het nou precies? Veel uh, gehoorde aannames die er zijn over uh, bijvoorbeeld familieopstellingen. Uh, is dat het alleen over familie gaat. Uh, maar je kan het bijvoorbeeld heel goed gebruiken ook in, uh, in de groei van je bedrijf. Dat is waarom wij ook uh, dit gaan doen tijdens de live dagen. Uh, maar het begint natuurlijk wel allemaal... Uh bij het stukje family of eigenlijk uit wat voor systeem je komt. In welk systeem je bent opgegroeid en wat heb je meegenomen. En dat is vaak op onbewust niveau. Welke patroon heb je meegenomen? Welke overtuiging heb je meegenomen? En welke rol ben jij gewend om aan te nemen binnen ja, het gezin waar je bent opgegroeid? En heel vaak zie je dat die dingen, dat je die onbewust ook nog meeneemt of toepast binnen je bedrijf. En dat kan zijn binnen jouw rol als ondernemer, maar ook binnen jouw rol als leidinggevende... En uh, soms kan je dat heel erg helpen en sterken, maar het is ook heel vaak zo dat er nog ja, bepaalde uh, dingen jou juist tegenhouden om verder te groeien of dingen anders aan te pakken. Nou, een voorbeeldje bijvoorbeeld, gewoon een heel simpel voorbeeld is: stel je hebt het, je vindt het lastig om uh, de baas te zijn. Hè, dus uh, je wil heel graag one of the guys blijven. Uh, maar als ondernemer en je, je werkt met personeel, heb je gewoon een rol aan te nemen als leidinggevende. En dat vergt andere kwaliteiten. Nou, stel dat je dat lastig vindt, hè, dan, dan kan het best zo zijn dat dat voortkomt uit, jou, uh, uit jouw systeem waar je vandaan komt. Nou, het kan ook bijvoorbeeld zijn uh, misschien dat je meer geld wil aantrekken, maar dat je toch bepaalde money minds hebt vanuit jouw uh, familiesystemen. Het zou ook kunnen zijn dat jij het lastig vindt om met ja, de negatieve mensen om te gaan... Uh, waar komt dat vandaan en hoe kan je dat herprogrammeren voor jezelf? Nou, er zijn allerlei dingetjes die je op deze manier kan veranderen. Controle loslaten. Uh, bijvoorbeeld, ook een, stel dat je voelt dat je een nieuwe stap wil zetten binnen je bedrijf of in je leven. Maar je voelt ergens dat je wordt vastgehouden aan, aan onzichtbare kettingen of in hoe het nu is. Uh, dan kan het ook best zo zijn dat de sleutel tot de echte verandering uh, ligt in het systeem waar je bent uh, opgegroeid. en dat, heb, dat kan je oplossen. Nou, uh, heel lange intro. Sorry, het spijt me heel erg. Maar ik denk wel dat het heel leuk is om, uh, om dit ook te delen met je. Nou, dit is dus een opname samen met Paula. Uh, we hebben een heel uh, open gesprek. Eigenlijk best wel gewoon uh, relaxed. Dus uh, luister er lekker naar. Uh, wat ik nog wel aangeef, is dat de intro uh, is uh, wat langer dan normaal. Dus als je daar geen zin in hebt, uh, dan mag je die ook overslaan. Uh, de intro gaat over... Gewoon even wat Paula doet. En ook, want ze heeft nog een, een bedrijf ernaast. En daar, daar vroeg ik even over. Dat ging over floten. Dus wat is, wat is floten nou precies? En nou, als je dat interessant vindt, kan je daarnaar luisteren. Ga dan gewoon lekker door. Stel dat je denkt, nee, ik wil direct doorspringen naar uh, opstellingen en wat dat precies is. Dan kun je doorgaan naar even kijken. Want ik ben nu de intro aan het opnemen. 12 minuten startie plus 4 minuten intro is. Nou, 16,5 minuut. Dus. Um, je mag gewoon doorspoelen. Na 16,5 minuut, dan beginnen we direct bij uh, familieopstellingen en systemen. Heel veel luisterplezier en tot de volgende.
1: Tadaa, daar zijn ja. we dan. <laughs> Welkom. Nee, grappig. Kijk, we, we hebben net al uh, bijna drie kwartier met elkaar gesproken. Maar nu moeten we dus beginnen. Ik vind het altijd zo awkward dat je dan in één keer zegt... Ja, yeah! welkom Paula in de podcast of in de maanden. Doe maar lekker, doe maar lekker. Hey, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent.
2: Ja, vind ik ook. Fijn dat ik er mag zijn.
1: Ja, wil je direct even zeggen wie je bent, want dan weet iedereen uh,
2: hoe ja. wat waar. Ja, zeker. Nou, ik ben Paula, uh, systemisch coach, NLP coach, hypnotherapeut en eigenlijk... Ja, werk ik heel erg vanuit alles wat ik zelf heb doorleefd en uh, uh, ervaren heb en geleerd heb. En, uh, dus je krijgt niet één ding bij mij, maar het is een lekkere mix van van alles. Ja, ja, ja. dat vind ik
1: ook bij jou. En je bent naast coach, ben je ook nog ondernemer?
2: Ja, zeker. Ja, de oh, meeste coach uh, 22 ste Ik had geen idee waar ik aan begon, maar ik ben gewoon mijn hart gaan volgen. Dus dat is wel... Uh, uh, ik heb uh, 18 jaar een kinderopvangorganisatie gehad. Ja, heel wat anders. Ja, heel wat anders dan wat ik nu doe. Ja, maar nou ja, ja en nee, want daar had ik ook een team, want ik natuurlijk moest coachen. En uh, kinderen brengen ook hun ouders mee. En, oh. <laughs> dus daar zitten ook heel veel lagen in. Uh, ja, dus ik uh, heb er al een mooie ondernemersreis op zitten en um, uh, coach ik veel ondernemers op hun pad. En ja, uh, yeah. super divers. Ik hou erg van diversiteit. Ik ben niet zo makkelijk in een hokje te drukken. Hou ik ook niet ja. Pas niet nee, op de kernwaarde.
1: Wat is jouw sterrenbeeld eigenlijk? Waterman. Oh, Waterman. Ik denk er zit ook wel misschien wat tweeling of zo uh, in, afwisseling. Maar Waterman zijn ook wel meestal de, hoe noemen ze dat ook altijd weer, degene die overal tegenaan schopt en zijn eigen authentieke pad uh, leeft.
2: Och. Niet of ik overal tegen aanschop, maar ja. het authentieke past me wel. De
1: rebel, ja. zeggen ze wel eens. Maar dat bedoelen ze, dat de andere mensen die, die dat wat minder hebben, die zien dat dan als rebels, omdat je je eigen pad loopt, ja. bewandelt. Dus, ja, uh... Daar
2: word ik wel het meest blij van, dus dat klopt wel. Ja. Okay. Mooi. Ja.
1: Hé, hey, en um, authentiek ondernemen podcast. Laat ik dan,
2: want we hebben het eigenlijk al een beetje
1: over authentiek pad. Wat is een authentiek leven voor jou? Hoe ziet dat eruit?
2: Een leven wat, um, oeh, dat zijn altijd van die, hoe vang je dat in een mooie zin, hè? <laughs> um, ja. Een leven wat, um, uh, nou, ik zou bijna zeggen moeiteloos voelt. En dat betekent niet voor mij niet hard willen werken, want ik hou ook van hard werken. En, um, maar wel dat het gewoon klopt. Dus dat wat je aan het doen bent, um, dat dat ja. Klopt Bij wat je werkelijk doet. Ik heb heel lang hè, in mijn uh, vorige bedrijf heel lang gehad dat ik. nou wel voelde het klopt niet meer. En nou ja, het was ook best heel lastig om eruit te stappen na zoveel jaar. En um, ja, een dikke burn-out heeft me daar een cadeautje in gegeven. Die me toch echt wel dit inzien van: oh joh, uh, uh, dit is het niet meer. Nee, nee. Ik wil niet langer willen, dit klopt gewoon. Kijk, want het klopte heel erg toen ik 22 was, maar niet meer. Uh, ja na 18 jaar, zeg maar, dus dat was ook, en ik kon ook mijn bedrijf niet meer geven wat nodig was, en uh, dus daar zaten heel veel elementen in, dus ja, dat is uh, ook helemaal oké okay, hoor, dat is heel fijn ook, dat ik dat niet meer heb, dus het uh, heeft me veel vrijheid gegeven, en uh, ja, ik ben wel een, een ondernemer in hart en nieren, denk ik, dus ik, ik hou er erg van, ik kan wel in de uitvoering, maar dat vind ik minder leuk. Dus laat mij er maar lekker buiten. boven hangen, zeg maar. Niet in het coachen, niet in dat soort dingen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een floatcentrum er nog bij. Uh -huh. Meneer, dus mijn coaching veel met floten. Ja, of... nou, daar merkte ik al heel gauw, dat bestaat nu bijna een jaar. Um, dat kan ik wel, maar dat ben ik niet.
1: Ja, hey, even voor iedereen die niet weet wat floten is. Oh, ja. Kan je dat oh, even dat. uitleggen?
2: Ja, groot is een magnesiumbad. Dus dat is een, een bad uh, dezelfde temperatuur als de buitenkant van je huid. En daar zit uh, magnesiumzout uh, in en daardoor drijf je dus op warm water. En ja, dat is een, een één uur in die tank, staat gelijk aan vijf uur slaap voor je lijf. En het is eigenlijk een combinatie van dus een boost uh, uh, voor je systeem. Maar ook ontprikkeling. Dus uh, hey, je hebt een periode wat muziek. En ja, jij hebt het al ervaren. <laughs> uh, en dan heb je gewoon eigenlijk uh, uh, ook een... een uh, nou, 40 minuten heb je niks. Dus je bent eigenlijk... En dan drijf je dus in dat water en het is donker. Ja, dat klinkt allemaal heel spannend misschien als ik het zo zeg. Maar het is wel een hele fijne ervaring. Ja, in een maatschappij waar we altijd aan staan. Uh, is dat wel... Uh, nou, nodig, denk ik. Maar de, de combinatie heeft ook, uh, levert ook veel op voor mensen. Hè? We hebben bijvoorbeeld ook best wel veel mensen in een burn-out, bijvoorbeeld. Nou, die zijn zwaar overprikkeld. Ja. Ik vind het heerlijk. Het is en wel confronterend, want je kan niet bij jezelf vandaan, zeg maar. Hè? Dat ja, je... ja,
1: ja, ik zal er zo nog even iets over vertellen. Ja. Eigen ervaring. Je had
2: twee ervaringen. Had je, <laughs> ja. 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 En Dat, is, dat is ook, ligt dus ook aan hoe je in de mat stapt en hoe je je voelt. En, uh, uh, maar, maar er zit ook een... Uh, nou ja, als je je daaraan over kan geven. Dus de eerste keer is natuurlijk wennen. Want dan gaat je brein er van alles van vinden. We zijn niet gewend om aan te, niet, niet aan te staan. Hè? We staan ja. eigenlijk continu aan. En vaak de tweede of de derde keer denken mensen. Oh, maar dit, dit is de bedoeling, zeg maar. Zo ja. is het. Oh,
1: <laughs> heb het ja, jij hebt hem
2: omgedraaid. Ja. <laughs> ik, had, ik heb het
1: zelf ook gedaan, twee keer nu. En uh, ik, ik heb twee hele verschillende ervaringen. Nou, ook weer wel weer gemeenschappelijk hetzelfde. Maar... Uh, wat ik heel leuk, fijn vond, heel apart vond, is dat je... Ik voelde alsof ik gewoon in de hemel zweefde of zo. Ja, ik ben altijd natuurlijk van de maan en de sterren en dat. Nee, ja, ja, ja. Dus uh, ik voelde, het voelde gewoon alsof ik gewoon zweefde. Ik voelde me helemaal gewichtsloos. Het was ook helemaal donker, vond ik ook niet erg. En... Uh... Ja, ik vond het heel fijn. Echt gewoon even alles, de boel de boel laten en JU-paraplu. Uh, ja. Nou, ja. dat vond ik heel fijn. Ook wel het moment dat ik dacht: oké, okay, en nu? Ja, ja dan gaat <laughs> dus je kritische bereik ja. eraan. Ja. ja, dus dat moest ik ook even doorheen. Maar ik vond het een hele aparte ervaring. En toen ik eruit stapte, moest ik heel erg wennen aan de zwaartekracht. Ja, klopt. Zo, ik voelde me echt zo. Ja, je schoten. bent echt
2: ja, je bent echt gewichtloos en uh, je ervaart inderdaad geen zwaartekracht. Dus wij zeggen vaak ook van, joh, als je omhoog gaat, een beetje voorzichtig. Want ja. je lijf denkt ineens, oh ja. Ja, doordat, je, uh, doordat de temperatuur dezelfde uh, temperaturen heeft uit, als de buitenkant van je huid... Um, krijgen je hersenen een signaal dat je zweeft. Want dan voel je dus op een gegeven moment het verschil niet meer tussen het water en je huid. Um, en ja, dat is gewoon een hele bijzondere ervaring. Ik vind het ook altijd... Um, alsof je gedragen wordt of zo door het water. Ja. Ik vind het ook wel mooi. Ja, ja, dus het is heel, dus... heel fijn. Klopt. En het is voor heel veel lichamelijke klachten. Topsporters gebruiken het veel voor, voor snel spierherstel. Omdat het magnesium trekt gewoon snel in die spieren. Uh, maar we hebben ook bijvoorbeeld mensen met. Uh, uh, hoe heet dat? Hersenschuddingen. Uh, door de combinatie van die boost voor je lijf. Maar ook uh, doordat de uh, verbindingen in je hersenen gewoon sneller aangelegd worden daar weer door. Ja. Uh, helpt dat ook daarvoor dus we hebben een hele diverse doelgroep dus als je die wil definiëren is die bij ons een beetje ingewikkeld. Ja. Nee, en ik leer echt... hem dus veel met coaching dus mensen ja. komen voor systemisch coaching of voor hypnotherapie of, en dan gaan ze daarna um, floten en niet iedereen hoor, dat hoeft natuurlijk niet maar dat is wel heel lekker en dat is eigenlijk dezelfde uh, staat uh, als een hele diepe meditatie zeg maar, ja. zo kan je het een beetje zien
1: ja. Ja, heel mooi ja ja, ik weet nog, na die eerste ik heb ik ook met jou daarna een gesprek, uh, gewoon even een gesprekje gehad. en Want ik weet nog dat ik toen... Ja, dan ga je toch even nadenken over alles. En, uh, ja. en ik vond het heel fijn dat je vanuit rust dan... Want ik heb het dan daarna even een gesprek met jou gehad. Ja. En uh, dat je daarna vanuit een bepaalde rust ook keuzes kan maken... Die dichter bij jezelf liggen in plaats van dat je ja. ego overal iets van... Uh, Vind.
2: Ja, en je bent al onthaast of zo. Ja. Hè? Dat is ook fijn. Je bent al, die, die, dat go-go-go is er al vanaf. Ja. Dus dat helpt ja. ook. ja. Dus ja. Sommige mensen vinden het ik... ook fijn om van tevoren, inderdaad. Ja, dat kan ook.
1: Ja, en wat ik ook heel leuk vond, want dat is dan de tweede keer en dan uh, hou ik erover op. Um, en dat is ook zo met coaching, denk ik, en met heel veel dingen, merk ik ook bij mezelf, dat de tweede keer lukte het niet. Echt, hmm. toen heb ik jou nog. Ik zei, bijna ben na dertig minuten of zo ben ik gewoon uitgestapt. Ik dacht, jezus, het lukt me echt niet. Ik ja. ben zo onrustig, hele En ik werd ook een beetje zeeziekerig. of zo. Dat een beetje dat, dat, dat nou, ik kwam er niet in. En ik was mezelf zo aan het forceren. Ja. En en, en dan ga je dus letterlijk in gevecht. gevecht. Dat ja, wordt... ik was zo ja. in gevecht. En ja. eigenlijk, maar nu ik dit zeg, gaat het echt pas landen. Want dit was. Uh, twee dagen nadat ik geland was in Europa. Want ik ben hier nu twee maanden. Ja. En deze twee maanden staat vol met reisjes, activiteiten, trainingen, allemaal dingen. En ja, ik had die week natuurlijk me, me alles weer ingepakt, verhuisd. Ik ben ook uit het huis gegaan op Curaçao. Dus echt helemaal, nou, heel veel gedoe en gereisd. Nou, en dan ga dan maar eens proberen te ontspannen. <laughs> ja. Dus ik zat er echt niet in. En toen, op een gegeven moment, dacht ik: ja, dit is een hele erge spiegel. En een dikke, vette confrontatie van hoe ik nu innerlijk uh, me voel. Ja. Ik had het zelf nog niet eens zo door, maar daar werd ik echt even zo, bam, werd het op mijn neus gedrukt. En toen dacht ik wel: oké, okay, ik kan er nu gaan forceren. en uh, boos en streng zijn op mezelf. van nu moet je blijven zitten en dit. En ik dacht: nee, wat ik nodig heb, is gewoon. Eruit. Ja, en ook goed. En ja, dat werd ook gedaan toen. Dus dat was ja. mooi. En, ja. en ik heb daarna ook uh, Want dat onrustig gevoel bleef, eigenlijk, weken. En um, eigenlijk pas sinds vorige week, uh, want ik was dus ook nog de hele tijd: oh ja, het is zo druk en dit en dat en, meh, en ik moet nog dit, en ik moet nog dat. Ja. En ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. En zo erg dat ik gewoon helemaal daar zagrijd van werd en een beetje mummem. En ik weet nog dat ik toen dacht, wat heb ik nodig? En elke keer kwam weer rust, 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 ja. rust. Ja. En toen heb ik op een avond van mijn hele agenda afgeblokt. De hele maand oktober. Los van de coachsessies en de dingen. Die stonden maar geen nieuwe dingen. Dat nee. is ook een hele dikke vette uitdaging. En zeker, avond, voor je. Ja. twee dagen daarna begon het alweer te stromen. Ja. Maar dan een soort van toestemming aan jezelf. Dat het oké okay is om even... Niet. Een
2: soort overgave met dat wat er is. Hè? Dat je niet in gevecht gaat met, met de realiteit. Wat, je op dat, wat er op dat moment speelt. Ja. Wow. Heel ja. mooi. Ja.
1: Hey, maar we zitten helemaal af te dwalen. Ja, maar... ja, ja. Sorry, hey, zij de
2: intro. Ja. Hey, ja. Als
1: iemand nou denkt, uh, de floten dat lijkt me wel wat. Waar kunnen ze dan uh, terecht? In Groningen. Ja, Groningen, noorden van uh, Nederland. Ja. Hoe heet het? Floten en zo.
2: Goed zo, floten en ja. zo. Op suikerterrein ja. zitten wij. Dus misschien voor sommige mensen die Groningen kennen wel een... Uh...
1: Ja, bij het... Hoe heet
2: dat? Suikerterein of
1: suiker Suikerterein,
2: ja. ja Suikerterein. Suikerunie, ja.
1: Oké, okay, leuk. Nou, hé, hey, maar naast dat floten ben jij dus coach. Je doet van allerlei dingen, maar ik ken jou dus ook echt als een systemisch coach. Ja. En dat gaan we vandaag een beetje uitlichten. Ja. Um, waarom? Um, ik heb jou uitgenodigd voor de twee, uh, nou, voor mijn live dagen eind oktober. Met mijn coaches. Ja. En uh, jij gaat één dag, ga jij uh, ja, eigenlijk ons onderdompelen in het systemisch coachen. In opstellingen en alles wat daarmee te maken heeft. Ja. En ik dacht, omdat het soms best wel nog een vaag onderwerp is. of Het is voor heel veel mensen nog niet helemaal duidelijk. Wat is het nou precies? En hoe kan het mij helpen? Ja. In privé, maar ook in, in de groei van mijn bedrijf. Ik dacht, laten we gewoon een podcast opnemen en dan uh, okay. ik denk, die, yes. denk,
2: die yes. ik vind het
1: interessant die kan lekker meeluisteren ja
2: yes. yeah. nou uh, ja dat is best uh, dat is ook de uitdaging van het systemisch werk om dat goed uit te leggen want het is eigenlijk iets wat je uh, moet ervaren zo is het wel natuurlijk ik probeer hem altijd zo plat mogelijk uit te leggen uh, maar het, het beste werkt om het gewoon uit te proberen en om gewoon uh, nou, dat voor jezelf te onderzoeken. Uh, ik begin vaak met het uitleggen uh, vanuit een familiesysteem. He, we zijn allemaal, eigenlijk alles waar we in zitten is een systeem. Dus jouw familiesysteem waar je in geboren bent, maar ook jouw werkomgeving, jouw sportclub, jouw vriendenclub. Nou, maakt niet uit. Alles waar je zit um, is een systeem. En um, het is interessant om te onderzoeken welke plek neem jij daarin in. En dat is dus ook met je bedrijf. Mm -hmm. En uh, nou ja, wij hebben het daar natuurlijk ter voorbereiding al samen wat over gehad. Van joh, ja, jeetje, wat is nou da daar de overlap in? Nou, je kunt ook organisatieopstellingen doen. Um, hè, dan ga je dus heel erg uh, de systemen, zeg maar, in uh, in een bedrijf onderzoeken. Mm -hmm. Maar iedereen in dat bedrijf neemt ook een familiesysteem met zich mee. Uh, want ja. je bent onlosmakelijk verbonden. Hè? En hier kun je dagen over vertellen. Dat gaan we dan nu niet doen. Maar en wat,
1: en, en, ik ga je direct even een soort van uh, kutten. Uh, kutten, lekker onderwerp. Maar dat is Engels voor knippen. Ha. Nee, ja. Maar um, wat zijn bijvoorbeeld... Ja, ik heb eigenlijk twee vragen. Eén, de allergrootste vind ik al heel interessant. Wat is de, wat is de meest gehoorde aanname die je hoort over bijvoorbeeld opstellingen of
2: systemisch coachen? Weverig zweverig het ja, nou, past helemaal bij mij nee het is dus zweverig en wat ontastbaar en, uh, en dat is het ook want het, of tenminste dat is het niet het is eigenlijk heel het is eigenlijk heel logisch uit te leggen hè? op die dag ga ik natuurlijk ook gewoon daar nog meer uitleggen over geven uh, maar het is gewoon zo. Jij bent uh, uit je ouders gekomen. Dat is, dat, ja. Ik zou niet weten hoe het anders kan. Uh, uh, en uh, die zijn ook weer uit ouders gekomen. Die zijn weer uit ouders gekomen. Ik doe ja. zo uh, uh, achteruit, voor de mensen die niet de, de beeldopname ja. erbij zien. We nemen een beeld op en in geluid. Ja, precies. Dus, ja, uh, o, oh, uh, laat ik nu een soort van... Uh... Achter, me. achter je? Ja. Ja, 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 En zo leg ik het ook vaak uit. Van, hè, achter jou staan je ouders. En achter hun staan ook weer hun ouders. En daarachter weer de ouders. Dus het is eigenlijk een soort van piramide waar jij voorop staat. En natuurlijk broers en zussen horen daar, uh, daarnaast, zeg maar. En als je zelf kinderen krijgt, dan bouw je eigenlijk die piramide dus um, verder naar voren. Ja. Um, nou ja, iedereen in een bedrijf heeft dus zo'n familiesysteem achter zich staan. Iedereen in jouw vriendengroep heeft dat ook. Dus daarom zit daar ook, zitten daar ook veel patronen in um, die je zou kunnen herkennen. Vanuit welke rol jij gepakt of gekregen hebt, zeg maar, in je systeem. Die je nu ook als ondernemer bijvoorbeeld doet.
1: Ja, dus even praktisch als ik uh, naar mezelf kijk. Ja. ja. Als ik naar mezelf kijk, wat ik heel erg uh, ja, heb, bewust van ben geworden is dat um, ik ben als ondernemer, denk ik, best wel een eindselganger. Mm -hmm. um, dus ik heb ook overtuiging van, uh, ik kan het wel alleen, ik heb niemand nodig. Uh, er zitten allemaal dingetjes uh, bij. Ja. En een heel groot deel uh, is natuurlijk ontstaan in mijn, in mijn jeugd, in mijn opvoeding. In, uh, ja, hoeveel broers en zussen heb ik? Uh, ik heb twee broertjes trouwens, dus ik ben het enige meisje... Ja. Ik ben de oudste, tenminste van de, uh, hoe noem je dat? Ja, dat zei ik net tegen jou, van de levende kinderen. Ik heb nog wel ja. kinderen, nee, ik heb geen kinderen ja. voor mij, maar uh, zussen voor mij of weet ik het wat. Maar die, dat zijn miskramen of weet ik het wat.
2: En, ja, en die ja, ik zo de... nog wat over zeggen, want die zijn wel erg belangrijk namelijk. Ja, ja, ja,
1: die zijn heel belangrijk, maar daar ga ik zo eventjes op doorvragen. Dus, maar ik ben zeg maar van de li living child, ben ja. ik de eerste... Dus ik voel ook een bepaalde druk, denk ik. Van ik, moet, ik, ja, ik ben de eerste die het moet uitzoeken. Er is niemand voor mij of geweest die het die mij het heeft aangeleerd. Dus, en dat merk ik dus in het ondernemen ook. Dat ik eigenlijk die, die dingen meeneem. Dat ik diezelfde rol aanneem ja. in het nu. Van oké, okay, ik moet het zelf uitzoeken. Ik, ik heb geen hulp nodig. Of weet je wat. Dus het is voor mij heel moeilijk om dan. Ja, uh, Bijvoorbeeld te groeien, dat ik daar dan tegen aanloop, tegen mijn eigen ja, belemmerende overtuigingen eigenlijk, die ontstaan zijn in mijn opvoeding of in het systeem waar ik ben opgegroeid. En dat is denk ik misschien een mooi bruggetje ook voor, on voor ondernemers, want je kan uh, dit gebruiken voor je privéleven, heb ik ook gedaan, maar ook ja, voor je bedrijf. Het is maar net de invalshoek die ik kies, maar de uitkomst is hetzelfde. <laughs>
2: Ja, ja, en er zitten natuurlijk in organisaties, heb je wel met andere mensen ook te maken met andere systemen. Kijk, in, je, in, jouw, um, in jouw eigen systeem uh, horen ze bij hetzelfde systeem. Hè? Mm -hmm. Dus jou, jouw broers uh, zijn natuurlijk andere mensen, maar hebben wel dezelfde ouders. En uh, als het volle broers zijn. Hè? Maar, en dezelfde ouders ja. In een uh, organisatie is dat natuurlijk niet. Meestal zijn ze niet allemaal van dezelfde ouders. Dus. Uh -huh. uh, een, een, een familiebedrijf. Nou ja, ja dat, dat maakt soms ook een familiebedrijf dus wel extra ingewikkeld. Want je hebt ja. eigenlijk systemen die door elkaar lopen. Ja. Uh, dus, maar er zit een hele. Weet je, er uh, zijn een aantal uh, wetmatigheden waar ik dan ook wel over, uh, uh, over verder zou vertellen. Maar een van die dingen is bijvoorbeeld: iedereen heeft een plek. He, iedereen in het systeem. Ook al wil je dat niet. Mensen horen toch bij je systeem. Ja. Dus dat wat je wegduwt. Ja, dat, dat vraagt waarschijnlijk heel veel, heel veel ruimte van je. Uh, dus uh, iemand waarmee je geen contact wil hebben. Om wat voor reden dan ook. Die hoort toch wel bij jouw familiesysteem. En uh, nou ja, wij hadden net in het vorige gesprekje daar natuurlijk ook al even over. En jij tikte hem net ook aan. Bijvoorbeeld um, uh, mensen die uh, uh, nou, miskramen gehad hebben. En, oh. um, ik ik kom dat heel veel tegen dat mensen denken dat ze bijvoorbeeld het eerste kind zijn, maar dan als ze het gesprek aangaan, het tweede of het derde kind zijn. Ja. En systemisch gezien um, heb je dan dus, bedien je dan dus eigenlijk een andere plek. Want iedereen heeft zijn eigen plek in een systeem. Mm -hmm. uh, op het moment dat jij op plek 3 uh, op plek 1 staat, maar je bent kind 3, mm -hmm. dan kan het zo zijn dat je daar, dat je dat je dus. Uh, dat het niet lekker soepel voor je loopt. Yeah. Want, ja, en dat, dat het is intrigerend. Dat is dus dan het, het lastige uit te leggen voor veel mensen. Maar als ik daar met mensen mee werk, is het echt intrigerend om te zien wat dat bijvoorbeeld kan doen. Yeah. Dus dat is ook wel een vraag die ik, uh, nou ja, uh, wel stel. En dat kan ook prima in het stuk wat ik natuurlijk dan uitzoek met mensen. Hé, hey, hoe ziet je systeem eruit? Maar mensen, hè, ook als daar niet over gerouwd is bijvoorbeeld, dat mm -hmm. maakt het uit. He, mensen ja. die er niet meer zijn. Ik had laatst nog een gesprek met iemand. En dat was een, een meisje van twee. Uh, zeg maar voor haar in de lijn. Was, uh, was overleden. Uh, en uh, uh, ja. Ze wist ervan. Maar er is nooit over gerouwd. Ouders hadden daar nog letterlijk heel veel pijn van. Zeg maar. Ja, dus, ja Wat zij ging doen is zeker niet zichzelf laten zien. Uh, want mama en papa hadden daar eigenlijk. Hè, ze voelden dat. En kinderen voelen toch dat verdriet. Ja. Uh, Um, dus het is wel belangrijk dat ze dat weten.
1: Ja, heel, echt heel herkenbaar ook bij mij. Het raakt mij ook dat je dat mm -hmm. zegt. Mm
2: -hmm.
1: En uh, ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Dat ze... ja. en, en eerlijk, ik, ik was me er vroeger nooit zo erg van bewust, helemaal niet. Nee, <laughs> maar nee. daar, eigenlijk kom je daar een beetje achter tijdens bijvoorbeeld zo'n opstelling van: oh, oké, okay, oh, daar, komt, daar komt het dus vandaan. Of daarom voel ik bepaalde dingen in, in bepaalde groepen. Of, Hè? Ja. Of, nou Een voorbeeldje van iemand die, uh, die, die, die sprak ik laatst en die had ook een opstelling gedaan. En uh, diegene die kwam terug en die zei, nou echt, dit was de laatste dag dat ik me zorgen maakte om de rest van de wereld. Ja. <laughs> oh, Want die, die had echt van, zoiets van, ja, nu snap ik waarom ik altijd dat, dat hele sterke verantwoordelijkheidsgevoel heb. Dat ik altijd maar, zelfs zo erg, dat ik altijd maar... De problemen van anderen wil oplossen. Ja. En hoe kan dat? Ik, ik vind dat heel interessant altijd. Als ik bij zelf met dat soort dingen zit. Waar komt dat vandaan? Hoe kan ik dat veranderen bij mezelf? En de key zit altijd daar in de diepte.
2: Ja, en, en het is ook wel bizar welke patronen er doorgegeven worden. Want dat hoeft ook niet altijd van jou te zijn. Maar kinderen doen niet wat jij zegt. Kinderen doen wat je doet. Dus je kan nee zeggen. Maar als jij ja doet, doen kinderen ja. Ja. En dat is, ik vind dat echt wel heel interessant, welke stukken er echt welke stukken er worden doorgegeven. Je ziet bijvoorbeeld, nou ja, verslavingen, maar ook nou, type partners die je kiest. Weet je, dat heeft allemaal te maken met dat systeem van herkomst en die programmatie, die, nou ja, meestal voornamelijk in die eerste acht jaar ontstaat. Ja. En ja, daar zitten, zitten heel veel elementen in. En ik vind het soms. Bijna verdrietig om te zien dat mensen zo worstelen met dingen waarvan ik dan denk, joh, maar als je, als je snapt wat hier eh, onder ligt voor jou, ja. hè, dat, dat weet je natuurlijk nooit, want er komen soms ook wel, dat je denkt dat mensen zeggen, serieus, is dit het? Weet je, ja, nou ja, soms wel. Ja. Weet je? En, um, of, of, nou ja, bijvoorbeeld, um, uh, ik noem ook wel vaker het voorbeeld van iemand die in zijn bedrijf bijvoorbeeld heel erg. Um, uh, van de controle is of heel erg aan het scannen is van hey, wat gebeurt er en he, de, uh, onrustig daarbij is en dat eigenlijk zelf heel onprettig vindt, uh -huh. kan heel goed voorkomen uit bijvoorbeeld een, um, een ouder die, uh, nou ja, ik had laatst iemand uh, een ouder die uh, manisch was, dus de ene keer in de up en dan in de down, um, dus heel onvoorspelbaar. Dus waar wordt een kind dan uh, vaak heel, heel goed in? Hè, dit is een van de voorbeelden natuurlijk, maar ik noem een paar voorbeelden zodat je, je ja, dus dat hebt. is ja, dat werkt een beetje herkenbaar. Ja. ja. Uit. ja. Um,
1: en wat gebeurt er dan met een kind?
2: Nou ja, een kind wordt heel erg goed in, in scannen. Dus die wordt en is het veilig? Is het niet veilig? Is het weet je? Dus die worden vaak, die kunnen goed uitzoomen, die, die scannen gewoon de hele dag door. Hey, is het? is het oké, okay? weet je, mag ja. ik mijn ruimte innemen of niet, of um, dus als je het lastig vindt om, uh, uh, nou ja, de baas te zijn in een bedrijf, wat natuurlijk ja. voor heel veel mensen best wel een lastig herken ik ook van mezelf, ik was one of the guys, zeg maar, nou, of the ja. girls voornamelijk, maar, en dat wilde ik ook wel graag zo houden, want dat was voor mij, uh, uh, als je kijkt naar mijn systeem, nou, altijd met de verbinding bezig en de harmonie en dat weet je wel, dus, uh, ja, daar zitten dan heel veel raakvlakken in.
1: Ja, interessant. Hey, en zie jij ook, dat bedenk ik nu nu, zie jij ook um, ja, verschillen in mensen die uh, ouders hebben die al ondernemer waren of zijn? Zeg maar de kinderen van mensen met een eigen bedrijf en niet? Ja, kan.
2: Ja, de, nou ja, kijk, in ieder geval de support daarin is natuurlijk belangrijk. Hè. Kijk, um, uh, ik was 22 en mijn ouders die hebben me echt wel even aangekeken met serieus, uh, wat ga je doen? Maar tegelijkertijd ben ik ook heel erg opgevoed met, joh, je hebt twee handen, je komt altijd wel weer aan werk. Dus weet je, ja. um, wij hadden heel groot op onze, en, en nou moet ik wel zeggen dat um, uh, geld hebben en zo was echt wel een ding bij ons in, in ja. de familie, hoor. Vanuit mijn beide familiesystemen op een totaal andere manier. Um, maar dat was wel, daar heb ik hele mooie gesprekken met mijn ouders over kunnen hebben. Nou weet ik dat ik daar geluk mee heb. Dat kan niet iedereen. Yeah. Um, maar zij zijn daar wel heel ontvankelijk voor. Maar wij hadden altijd een spreuk van Loesje op de wc hangen. Um, risico's niet zo leuk, uh, of niet zo goed voor je portemonnee, maar wel voor een goed leven of zo, nou, zoiets, weet je ja. Zo'n soort, ik hem er nog eens bij zoeken. Oftewel risico's kosten uh, geld of zo. Oh, ja, ja, zo van, nou ja, weet je, niet altijd, dat is dus niet, levert niet altijd op, maar ja, je hebt wel plezier, weet je, dat ja, soort Ja, ja, ja. En als ik naar mijn ouders kijk, dan is dat ook gewoon wel hoe ze leven. Dus dat ja. is, uh, kijk, en je hoeft natuurlijk niet altijd... Ouders te hebben die ondernemers zijn. Uh, maar het is wel makkelijker. Misschien om dan. Uh, uh, nou je gesteund te voelen. Als ze snappen. Ja dat waar zou het kunnen. Ja. Nou, ja. Ik, vind het wel, ik ben ook niet opgegroeid met. Uh,
1: ondernemende ouders. Uh, ja. En dat vind ik helemaal niet erg. Um, en ik heb je kunt ook
2: ondernemend onder... zijn. In een, in een baan natuurlijk. Hè? Ja maar ja, ja, onder... ouders die een bedrijf hebben.
1: Laat ik het zo zeggen. Ja. Um, dus eigenlijk heb ik ook nooit... Ja, in dat wereldje gezeten, zeg maar. En, maar ik zie wel twee dingen. Wat, wat ik heel erg heb herkend... is dat ik een paar jaar geleden dacht ik... oké, okay, ik wil groeien met mijn bedrijf... en ik, moet daarvoor, of ik, moet, ik wil daarvoor meer geld uh, verdienen. Maar ik weet dat er echt bij mij... een overtuiging zit rondom geld. Dat is echt een ding. Dus, en ik weet ook dat heel veel dingen... die, die overtuiging die ik had... die kwamen vanuit familiesystemen. Dus uh, ja, weet je, uh, dit is het geld wat je verdient. Uh, je moet uh, ja, gewoon van 9 tot 5 werken. Uh, ik weet ook nog een keer toen ik, uh, ja, dat was in 2017, toen ik stopte bij mijn loondienstbaan, bij de Rabobank. Ik weet nog dat mijn vader toen zei, dat geef ik nooit meer, en papa als je luistert, ik hou nog steeds van je. Maar papa zei toen, uh, ja, maar dan dat krijg je een gat in je cv. Dat vond hij heel wow, dat doe je toch niet? Je bent 27 jaar en ik dacht echt... Oh my god, wat doe ik nou weer? Weet yeah. <laughs> je wel? Yeah. En uh, heel fijn... Ik weet nog heel goed dat ik toen dat heb besproken met mijn bankdirecteur. Dat was toen mijn leidinggevende. En die zei... Janneke, ik zou, als, jij, als jouw hele reis mislukt of zo... Je gaat emigreren en al die dingen. Als jij weer terugkomt, dan mag je gewoon weer in dienst komen. Want ik zou het alleen maar waarderen. Want je hebt dan zoveel nieuwe dingen geleerd... Die je weer in het bedrijf kan meenemen. En toen dacht ik... Oh, Thank God, weet je wel? Ik heb dus... gewoon dat gat opgevuld
2: met wat anders dan. Ja, 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 ja. ja. Maar dat, dat ja. is
1: wel wat ik merk. Van, je mag je heel bewust zijn van wat voor systeem je komt. Uit wat voor nest je komt. En uh, soms is dat heel fijn en warm en veilig. Maar soms kan het je ook belemmeren om door te groeien. Of ja, andere dingen aan te leren.
2: Ja, en wat ik daar... Uh, wel vaak bij uitleg, tenminste zoals ik ernaar kijk... is dat er, uh, ik kijk niet met een oordeel naar een systeem... want ik geloof erin dat iedereen met zijn beste kennis en kunde... van dat moment doet wat zij denken dat goed is. Jouw vader heeft die opmerking gemaakt... ...om vanuit liefde en vanuit... Ja, ja. ja dat is uh, angst. Maar angst is natuurlijk uh, vaak gerelateerd. Ja, hij wil het
1: graag goed voor mij hebben. Dus het is alleen maar positieve intenties. Zo heb ik het ook ja. opgevat. Hoor. Maar ik vond het gewoon heel bijzonder van... Oh, oké. Okay.
2: <laughs> ja, nou ja, en dat zijn... ...weet je, daar, dat, dat mag je aannemen... ...en daar mag je dan toch je eigen keuze op maken. Maar dat is wel lastig, want op het moment... Nou ja, dat is ook een van de dingen, uh, een breintechnisch stuk natuurlijk buiten de groep stappen, is gewoon voor je brein, uh, hallo, dat gaan we niet doen, dat is niet veilig. Mm -hmm. uh, maar uh, ook systemisch gezien is dat natuurlijk, ja, dan stap je uit de groep. Ja. Nou ja, dat is wel spannend voor veel mensen. En dit, dan kan je dus het gevoel hebben, schrappig, want ik, ik doe ook zo, maar ik hoor ook vaak, Mensen zeggen, ja, maar ik heb het gevoel dat iets me terugtrekt. Letterlijk. Oh ja,
1: ja. Een oh, soort van
2: elastiekje. En als je dan kijkt hoe ik het systeem uitleg, dat ze dan achter je staan. Ja, dat is dan dus ook vaak zo. Daar zit ja. iets waar jij nog loyaal aan bent. We zijn ja. allemaal loyaal aan, uh, aan ons systeem. Daarom uh, blijven we ook heel vaak iets doen. Of doen we dus ook iets uh, wat onze ouders ook deden. Want dan... He, dan, ja, dan heb je ook een, uh... soort, dan, dan, ja, een soort... Ja, check, goedkeur
1: word je gewaardeerd. Ja. Um, en ik denk ook dat dat... Weet je, het is ook wel vaak zo... Ik bedoel, ik heb ook wel dingen aangeleerd als kind... Van als je dit doet... Ja. dan ben je goed, of dan doe je je best, of ja, dan ben je dan allemaal
2: tegeltjes en regeltjes ja, allemaal ja, tegeltjes ja, en ja, regeltjes ja, ja, ja dan doe ja. maar normaal, dan doe je al gek genoeg is bijvoorbeeld eentje die va bij veel mensen aan de muur hangt Ja. Eentje kop over het maaiveld uitsteken, want dan vindt men er wat van ja, ja weet je, en dat, dat zijn ja, dat uh, dat is zo, dan vindt men er iets van ja, ze vinden er toch wel iets van, denk ik ja, ja weet je, ja <laughs> Um, dus...
1: ja, het, is wel, het is wel leuk en, en misschien is dat ook leuk voor als je, als je nu luistert van bedenk eens uh, welke ja, tegeltjes en regeltjes er uit, vanuit jouw familiesysteem uh, ja, uh, horen of waarmee je bent opgegroeid of opgevoed ja. en uh, is dat nog iets wat je dient of uh, wil, is dat misschien helemaal niet je eigen overtuiging of iets... ik heb dat bijvoorbeeld heel erg gehad toen ik uh, geëmigreerd was. Ik vond sowieso die stap zetten al moeilijk. Want ik voelde, het voelde echt voor mij alsof ik... mijn familie in de steek liet. Ja, dat um, dus dat vond ik heel moeilijk. En ik heb daar denk ik... nog vier jaar lang last van gehad. Dat ik heel vaak nog zat te blaren van... Uh, ik voel me schuldig. Ik ben er niet bij bij de geboorte... van mijn uh, eerste neefje. Of ik ben er niet bij tijdens kerst. Of weet ik het wat. Ja. En... Ja, dat vond ik heel lastig, maar er was ook een soort van, dat kwam ook voort uit een soort van uh, opvoeding van de familie is het allergrootste bezit, of bezit, het allergrootste rijkdom, dat is het. Als je het hebt over, mijn oma zei altijd, dit is de grootste rijkdom die er bestaat, en dat was altijd, dat zei zat ze altijd als we met de hele familie aan het eten waren, dus... Dat ja. is mijn, ja, dat heb ik geleerd. Ja,
2: informatie. Ja, dus dat is wat je zelf ook gaat herhalen. Ja, er zijn, ja. zijn echt interessante thema's als... Nou, je niet goed genoeg voelen is een vrij universele bij heel veel mensen. Ja. Uh, uh, maar ja, er zit een heel onzekerheid, faalangst, dat soort thema's. Ja, weet je, dat niet goed genoeg voelen kwam bij mij in mijn, in mijn systeem, bij mijn moeders kant, ontzettend terug. Ja. En als je eens kijkt bij mijn moeder, herkenbaar, ik zag hem bij mijn dochter. Ik, ik was ermee mee aan het worstelen. Mijn moeder was er nog mee aan het worstelen. Maar als je dan mijn oma en mijn, mijn overgrote oma... Verder wisten we niet zoveel. Ja. <laughs> maar dat is een, gewoon een, een thema in die vrouwenlijn. Ja, heel en, cool. Ja, dus het is goed om je te beseffen. Hé, hey, wat heb ik daaruit meegekregen? Weet je, en nogmaals, er hoeft geen oordeel op. Dat is gewoon... Het is... Het is onontkomaar dat je dingen doorgeeft. Je geeft ook prachtige ja. dingen door, hè? Je, je geeft zelf ook dingen, alleen door. Maar moeilijke dingen door. Je geeft ook hele mooie dingen door, als het goed is. Ja, ja heel mooi. Um, ja, dus dat het is ook belangrijk om uh, je te realiseren. Ja,
1: dat ja, kan je ook sterk. En uh, ja, ik had toevallig net nog een inzicht. ik weet niet of ik nou weer terug uh, ga, maar over, kijk, ik ben uh, dus opgevoed uh, zonder het voorbeeld van ouders met een uh, eigen bedrijf. Ja. Ik heb bijvoorbeeld ook wel, uh, ik ken ook iemand die wel dus ouders had met een eigen bedrijf, maar die uh, vindt dat best wel, die heeft zeg maar gezien hoe het is hoe iemand op een bepaalde manier een bedrijf runt en hoe dat is als kind en, uh, ...zij als ondernemer vindt dat ook weer heel lastig of zo. Van, oké, okay, ik wil het anders doen... ...maar dan toch weer per ongeluk... ...wel weer in diezelfde patronen. Ja, uh, ja dat vind ik ook altijd heel interessant.
2: Dus. Nou ja, dat was voor mij... ...misschien is dat een mooi voorbeeld... ...was voor mij uh, wel de reden waarom ik mijn bedrijf verkocht. Mijn vorige ah. bedrijf. Want. Um, nou ja, ik was daar, we hebben vier keer crisis gehad uh, in de kinderopvang en ik had dus een burn-out en ik had een werknemer die ik moest ontslaan en een beste zak geld mee moest geven terwijl ik eigenlijk niks meer had. En hè, dus daar zaten heel veel dingen in, dus ik was eigenlijk op mijn tandvlees uh, aan ja. het werk. Mm -hmm. Het was niet meer leuk, Ik er geen. Uh, het klopte niet meer bij wie, wie ik op dat moment zeg maar was en... Um, ik weet nog dat mijn, uh, uh, mijn vriend op een gegeven moment zei... van joh, uh, ik zie letterlijk waar jij mee bezig bent achter de computer. Dus ik zie, je bent of met de zaak bezig, zeg maar zo. Echt mm, heel erg gespannen. Een op het toetsenbord. Een uh, ja. Uh, of je bent gewoon bij wijze van zo bezig. Weet je een, beetje je een beetje dansend op het toetsenbord. Een beetje dansend op het toetsenbord. En toen dacht ik wel, dat was wel zo'n soort check-in... waarvan ik dacht, ja, maar als jij dat ziet... ...dan zien mijn kinderen dat ook. Ah, ja. En wil ik hun... Hè, ...ik vind voorleven gewoon belangrijk... ...dat ik hun... Eh, bedoel, natuurlijk, zij moeten hun eigen dingen ermee doen... ...maar zij doen wel ook wat ik doe. Mm -hmm. En ik zag daar natuurlijk ook patronen in... ...waarvan ik dacht, oh, maar dit vind ik niet... ...dit klopt niet voor hun, zeg maar. Dit klopte al niet voor mij, maar zeker niet voor hun. Ja. Dat wil je niet doorgeven. niet doorgeven. Nee, sommige dingen wil je gewoon liever niet doorgeven. Wat ook je eigen worsteling is natuurlijk. En kinderen zijn spiegels. Grootste spiegels die er zijn. Dus uh, als je erin durft te kijken is het goud. Maar dat is uh, niet altijd even makkelijk. Maar ik, uh, dat was wel een van de redenen waarom ik dacht... Ik ga, wel mijn, ik ga nu wel echt stappen zetten om een bedrijf te verkopen. Want dit klopt dus niet meer. Bij ja. ja, wat ik wil, wil voorleven. Wat ik wil laten zien aan mijn kinderen. Van joh... Um, want ja, ga je door op je tandvlees? Nou, dat is niet wat ik mijn kinderen gun. Ja. Eigenlijk zijn... Dat is dus ook wel heel mooi. Want als ik het dus bij mijzelf oplos, zeg maar, daarin... Dan hoef ik dat dus ook niet meer door te geven. Dus ja. dat vind ik vanuit het systeem heel mooi. Um, het is de bedoeling dat je kinderen verder gaan dan waar jij gebleven bent.
1: Mooi. Ja, dat is heel mooi. Dus jij hebt ook iets te doen, ook voor, als je kinderen hebt. Dat je, je, je mag je er bewust van zijn dat je dingen... Onbewust doorgeeft. En ja, uh, ja dat is ja, super interessant.
2: Leuk. Ja. Nou ja, en ik was bijvoorbeeld heel trots op mijn zoon. Die had een baantje als vakkenvuller bij de Jumbo. En ik had dus de keuze, hey, ik heb hun daarmee heel erg willen leren. Met joh, als het niet meer klopt, dan ga je wat anders doen. He? Je hoeft dus niet honderd jaar hetzelfde te doen. Als ja. het niet meer goed voelt, wij hele gevoelsmatige kinderen, dus dat, <laughs> uh, als het niet meer oh. goed voelt, dan hoef je, dat dus niet, hoef je daar dus niet, niet mee door te gaan. En uh, mijn zoon die had een baantje bij de Jumbo en die zei op een gegeven moment, mam. Het, ik, ik, het voelt niet meer goed. Ik wil ermee stoppen, want ik krijg er geen energie meer van. Het enige wat ik dacht was... Yes, hij maakt een, een uh, beslissing op zijn gevoel. Want het ja. klopt niet meer. En waarom, dat ja. wist hij niet zozeer. Maar wel, nou, het voelt niet meer goed. Ja. Ik, ja, maar als ik je dat dus daarin mee kan geven... Als het niet meer klopt, ga je, ga je, ga je, wat, ga je het anders invullen voor jezelf.
1: Ja, mooi. mooi. Ja. En ook dat, je, dat hij dan die keuze maakt... Uh, zonder dat zijn... Ja, zijn mind daar een, een per se een antwoord op weet. Van waarom dat dan in je ja. goed voelt, et cetera. Ja. Het is gewoon goed al. Ja. Dat is leuk. Ja, ja dus dat,
2: maar... Maar, dat vind ik de cadeautjes erin. Als je dus iets bij jezelf oplost. Dat je dat ook kan zien, zeg maar, bij, uh, bij je kinderen als je die hebt. Of bij je ja. omgeving.
1: Ja. ja, mooi. Hé, hey, maar jij bent nu wel weer ondernemer. Dus wat, wat doe je dan nu anders in je bestaande onderneming dan wat je daarvoor deed?
2: Um, nou ja, ik doe nu eigenlijk alles wat ik leuk vind. <laughs> um, nou, weet je, diversiteit is denk ik iets wat, wat ik belangrijk vind. Ik vind het niet leuk om van negen tot vijf uh, elke dag hetzelfde te doen. Nee. En dat vind ik het mooie in uh, type coaching wat ik ook doe. Hè, het systemische stuk, maar ook de hypnotherapie. En uh, het is, het is uh, altijd anders. Er is namelijk geen, geen mens en geen systeem hetzelfde. Um, dus ik werk ook heel erg vanuit intuïtie. En um, ik moest in de kinderopvang veel meer vanuit regeltjes gaan leven op een gegeven moment. In het begin niet. Maar ja, we werden echt doodgegooid met nieuwe wetten en regels. Nou ja, dat voelt voor mij dus heel erg in een hokje gedrukt te worden. Ja, waterman. <laughs> Dan wordt hij een beetje boos. Daar uh, word ik uh, niet zo heel erg blij van. Dus um, dat, ja, dus het... Het voor mezelf dus ook zo goed organiseren dat het floten draai ik bijvoorbeeld, ja, in nood of als, weet je, als het niet anders kan, maar in principe draai ik dat zelf niet. Ja, um, ik natuurlijk uh, heb, heb ik me een team aan te sturen en dat soort dingen, maar dat de dat boven hangen, um, ben ik, ik ben veel meer die visionair die dan het leuk vindt om lijntjes te leggen. Hé, hey, hoe kunnen we daar verschillende. Um, uh, mensen mee bereiken of verschillende bedrijven of lijntjes leggen, samenwerkingen aangaan, dan dat ik dagelijks in die uitvoering moet zitten. Ja, en, en dat, uh, wat had je dus veranderd? Als je dat ziet, heb ik veranderd door goed voor en dat heb ik ook op het laatst al in mijn andere bedrijf veranderd. Dus door puur mijn eigen positie te veranderen, zeg maar, in mijn bedrijf, een mm -hmm. um, andere rol aannemen. Ja, is wel grappig. Ik heb iemand aangenomen die voor mij de dingen ging doen waar ik heel erg op leeg liep. Ja. Ik dacht echt, ik kan dat niet betalen. Maar ja. ik kan het ook niet niet doen, want ik hou het niet meer vol. En ik weet nog dat mijn boekhouder, of mijn accountant, ging weg. En die heb ik nog een keer later koffie meegedronken om uh, even bij te kletsen. En uh, uh, die ging weg bij het bedrijf waar die zat. En die zei, hé, hey, hoe is dat jaar eigenlijk afgelopen? Want die was halverwege het jaar weggegaan. Toen zei ik, nou, zo en zo. Toen zei hij, maar dat is je beste jaar ooit. Hoe dan? <laughs> dat was voor mij zo'n mooie bevestiging. Dat, dat mijn plek klopte dus niet meer. Dus de energie lekte letterlijk daar weg. Bij ja. mij, maar dus ook om me heen. Ja. Op het moment dat ik mijn plek veranderde, klopte er weer veel meer voor mij. En ging er dus weer, kon ik er boven hangen. Ja. En was er dus veel meer ja, letterlijk energie. Maar kwam er dus ook financieel gewoon weer naar vier keer crisis uh, weer ja. weer binnen.
1: Mooi. Ja, ja. Heel, heel cool. Dat vind ik ook ja. leuk. Ik, ik heb dat in zichzelf ook gehad. Want dit jaar is ook nog weer beter geweest dan vorig jaar. En ik weet zeker dat een van de dingen is dus dat ik mijn, echt mijn rol ben gaan veranderen eén um, binnen mijn bedrijf en door taken gewoon uit te besteden waar ik inderdaad ook een lek op had ja. uh, maar ook wel uh, de rol, mijn rol als coach dat ik meer nog in die coachrol ging zitten van hey, we moeten samen tot een resultaat komen en jij moet ook heel hard werken want ik ga je niet aan een dood paard lopen sleuren. Nee. <laughs> dat het maar zo te zeggen. Nee. En, en dat was ook wel confronterend voor sommige mensen. Maar daar zat wel de, de meeste groei. Voor ook mijn coache's. Dus da daarin ben ik wel, daar ben ik wel heel trots op. Dat ik ook door mijn rol te veranderen. Dat ja. er ineens keer ook aan de, ja, de omzet kan dingen veranderen.
2: Ja. Dus, uh, en ja, ook dat... maar rust. Ja, dat is wel. Maar dat is in alles natuurlijk. ik Het is allemaal die energie verandert gewoon bij jou. Dus per definitie ook de, zichtbaar en dat soort dingen. Ja, mooi. Ja, ja dus dat, dat, het heeft gewoon invloed op heel veel uh, dingen. En het vraagt wel dat je heel erg eerlijk naar jezelf durft te zijn. Ja. Uh, ik vond dat heel ingewikkeld. Dat ik dacht, ja, maar ik kan daar toch niet iemand opzetten. En wat vindt iedereen ervan? Blablabla. Bla, allemaal die stemmetjes op je schouders. Dat je denkt, ja, hallo. Uh, maar ik kon het ook niet meer wel doen, zeg maar. Nee. En met dat Vlootcentrum heb ik dat in het begin natuurlijk zet je dat even zelf op... maar al heel snel gevoeld... oh, maar dit moet ik dus niet dagelijks doen.
1: Nee, nee, nee. nee want dan gaat het
2: dus ook niet lopen. Ik ben er ook van overtuigd dat het dan niet lekker gaat lopen. En nu ja. kan ik erboven hangen... en heb ik gewoon een team die daar met, met hart en ziel... Uh, zijn ding staat te doen. En uh, ja, dan kan ik hun daarin ondersteunen. Maar op het moment dat mijn lek daar zit... Uh, dan ga ik ook niet hun geven wat zij nodig hebben, daarin.
1: Nee, 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 dat klopt. Dat is ook zo. Oké. Okay. Hey, je zei net nog, en dan gaan we wel richting afronding. Ja. Je zei net nog, uh, je zei wel iets moois van als je eerlijk naar jezelf durft te uh, kijken en te zijn. Ja. En dat is er nog wel wat ik soms uh, merk, ook zeker bij opstellingen, denk ik. Want ik, praat, ik ben er zelf heel erg fan van, dus ik praat er ook heel veel over. Ik doe het zelf ja. ook uh, op Curaçao. En, want als ik dan bijvoorbeeld een vraagstuk heb van... hé, uh, hey, ik uh, merk dat ik mezelf belemmer in iets. En waar zit hem dat precies? Ik kom nog wel tot een bepaald punt. Ook omdat ik ben ook NLP, dus ik kan mezelf aardig wel ja. uh, vragen stellen. Ja, je hebt maar ook moment, minder vlekken. Ja, maar op een gegeven moment merk ik dus wel... ja, en nu moet ik wel even... <laughs> ik heb hulp nodig, want ja. ik, ik, ik moet door iets heen en dat vind ik niet fijn. Dus, nou, dat. Dus... Uh, Um, en, en ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind opstellingen echt doodvermoeiend soms, omdat het echt een dikke vette confrontatie is met jezelf. En ja, je moet ook gewoon hard werken. Het is niet gewoon uh, leuk uh, kijken en uh, aardig doen, zeker niet. Nee. Maar ik, ik hoor ook vaak mensen die zeggen, ja, maar oh, ik heb echt geen, ik wilde echt niet hoor. Ik wil niet uh, dat allemaal oprakelen uh, of de beerput openhalen, hoor ik ook wel vaak. Hoe, ja. hoe, hoe kan je daarmee omgaan als je dat spannend vindt?
2: Uh, nou ja, weet je, wat, wat ik je dan aanraad is om niet gelijk. Je, he, je kunt ook met een groep opstellingen doen. Je kunt natuurlijk ja. één op één. Ik werk dan wel met mensen samen, zeg maar één op één. Dan is het, gaat het echt meer over hun, zeg maar. Sommige mensen vinden dat misschien nog wel spannender. Uh, he, je kunt ook met een groep opstellingen doen. Um, als je daarvoor kiest, dan zou ik je aanraden om een keer eerst als representant te gaan. Dan kan je, kan je wel ingezet worden: zeg maar, voor een vraagstuk. Maar dan gaat het niet per definitie Eigenlijk over het podium. Wel, ja. er altijd ja, ja. dingen zitten die ook. Je wordt nooit zomaar voor een plek gekozen, bijvoorbeeld, daar zit ook altijd een eigen stukje in. Um, maar dan hoef je niet gelijk jouw vraag in te brengen. Dus dat ja. zou je zou je kunnen doen. Niet
1: open en bloot iets zo op tafel te gooien, maar meer als figurant. En dan ja. Het is net alsof je, nou ja, even, ik weet niet hoor, maar een soort vergelijking. Je kijkt naar een toneelstuk en uh, er gebeurt iets op dat podium. en je denkt, oh fuck, dit gaat ook over mij. Ja. <laughs> Hier heb ik ook dingen te leren. Dus dat is de, de veiligheid van een groep is dan fijn dat je dat kan doen. Maar even, sorry hoor dat ik zo ver doorvraag, maar dat hoor ik namelijk ook heel vaak. Ja, zo'n opstelling, is dat dan met poppetjes of met mensen? En wat is dan, dan allemaal? gaat dat? Wat, wat doe je dan? Stel dat ik nu een groep. We gaan bij de live dag ook uh, met een groep doen, ja. allerlei oefeningen. Maar er is dus één persoon die komt met een soort vraagstuk, kan hè? Kan, ja. ja. En dan de andere mensen staan representant voor het systeem waar het over gaat, zeg ik dat dan goed? Ja, dus
2: eigenlijk maak je visueel, uh, of dat nou met poppetjes is, of je doet het met vloerankers, of je doet het gewoon met mensen, zeg maar... Um, maak je uh, visueel uh, wat er speelt in de dynamiek. Ja. Yeah. Dat is eigenlijk wat het is. En um, ja, wat het ontastbare voor veel mensen is, is dat je, uh, je stapt letterlijk, zeg maar, in het systeem van de ander. Dus daar um, kun je ook gewoon echt dingen van voelen, zeg maar. Ja. Yeah. En daar denken mensen heel vaak, wat is dit voor spiriwiri gebeuren? Um, maar dat is eigenlijk is dat wat we de hele dag door doen. Ja. Als jij binnenloopt, uh, voel jij feilloos aan. Want ik doe ook wel vaak even in het begin dat soort oefeningen. Van hey, um, op het moment dat, dat er iemand naar jou toe loopt... dan heb je zo'n soort onderbuikgevoel erbij uh, vaak. Van dit is oké okay, of dit is niet oké. Okay. Mm -hmm. Of ik wil dat je een beetje bij mij... Nou ja, euh, uit mijn aura of uit mijn bubbel. Mm -hmm. nou ja, hè, blijft. Of iemand mag gewoon heel dichtbij komen. Nou, ja. dan, dan zit je dus ook al, ook al in elkaars veld. Ja. Um, en ja, dat is wat we de hele dag door doen. Dat doe je in de supermarkt, dat doe je met je coaches, dat doe je met je ja. klanten, dat doe je met je. We, we zijn continu op elkaar aan het afstemmen, zeg maar. Ik bedoel, dat als je ergens binnenloopt. Ja, nou ben jij volgens mij net zo sensitief als ik ben, maar wij hebben feilloos in de gaten wie er lekker in zijn vel zit en wie niet. Mm Hoe -hmm. weet je dat op het moment dat je niet afstemt op de ander? Dat doen we dus de hele dag door.
1: Ja, 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 ja klopt. Ja, interessant.
2: Ja. Zo, dus, ja,
1: ik vind het echt heel leuk. Ik, ik wil nog één dingetje uh, delen, en, want dat was voor mij heel waardevol. Ik weet niet precies waarom, maar ik denk dat in ieder geval één iemand er iets aan heeft. Uh, mijn eerste opstelling was, uh, dat ging over privé eigenlijk, over mijn, ja, mijn rol binnen het gezin. Ik was gewoon heel nieuwsgierig wat ik daaruit kon leren eigenlijk. Ik had niet echt per se een, een casus of zo. Um, en wat er dan gebeurde was, uh, en uh, ik deed dit dan één op één, zoals met de, de vloerankers. Vloeranker. Dus en vloeranker, dat is ook eens een moeilijk woord, maar dat is gewoon oh, een, een, voldoen, een papier op de grond. Ja. Een papier op de grond waarop staat papa. En ja. een papiertje met mama. En bij mij dan hè, broertjes, et cetera. En dat mocht ik dus op de grond zelf neerleggen. En nou, ga maar staan waar jij dan staat in dit systeem. Nou oké, okay, dus ik leg dat zo neer. Ja, en dat is al zo confronterend. Dat, ja, het, het is zo simpel eigenlijk. Maar gewoon dat je, dat je ziet... waar staan je ouders ten opzichte van jou? Waar sta jij ten opzichte van jouw gezin, familie? En waar wil je graag staan? En wie kijkt wie aan? En uh, nou, ik stond dus heel erg op mijn moeder gericht. Gewoon ja. echt volle bak schijnwerpers op mijn moeder. En terwijl de rest negeerde ik een beetje. De mannen, ja. zeg maar. Mijn vader en mijn broertjes... En dat vond ik zo confronterend. want ik vond altijd vanuit mijn beleving. Mijn moeder is veel met mij bezig. En ja, ik ook wel. Ik zei het dus vroeger altijd al. Oh, ik ga naar mijn moeder. En dan zei hij ook vaak mensen. Jouw vader dan? Zijn ze gescheiden? Oh nee, nee. Mijn vader is ook gewoon daar. Maar ik was altijd met mijn moeder. Weet je, mijn moeder en ik hebben een soort van lijn met elkaar. Een soort van banden die zo sterk zijn. Maar daardoor kwam ik er dus achter van wow. Ik, ik mag ook wel eens een keer me omdraaien naar de rest kijken. Of gewoon iedereen in de kring zetten. Iedereen heeft een... En dat vond ik, zo, dat vond ik echt ongelooflijk. Wat een inzicht kreeg ik daarvan.
2: Ja, maar dat is dus, weet je, um, kijk, eigenlijk wat je doet met, met vloerankers is een, 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 dat zijn allemaal stukjes ook van jou, hè? Van, ook vanuit jouw perspectief bekeken, ja. want jij legt die vader of die moeder daar ergens neer, hè? zij het zouden neerleggen, ik zou het heel anders kunnen zijn bijvoorbeeld, ja. en mijn zus en ik zijn alle twee in hetzelfde uh, systeem opgegroeid en toch hebben we het heel anders beleefd, ja. dus het gaat altijd vanuit jouw perspectief, maar... Dus eigenlijk wat je doet is een soort van op bezoek gaan... bij die verschillende stukjes van jouzelf. Ja. En ja, wat ik ook heel leuk vind... is dat je met ondernemers kan je dus ook een team opstellen... maar ook ja. hun bedrijf aan zich, je aanbod, um, ja. ideale klanten. Dat hebben wij ook
1: een keer gedaan, hè, samen ja. via Zoom. Dat ging op. over de... Waar ging dat nou over?
2: Ja, dat ging over dat jij die, ja, het voelde als twee, twee bedrijven en jij wilde ja. dat aanbod ook. Jij wilde ja. eigenlijk dat verenigen, maar je had geen idee
1: hoe. Ja, toen was ik in de, in de transitie van de nieuwe marketeer, hè, de social media training, en naar coach. En, en ik, in mijn hoofd kon ik het gewoon niet plannen. Ik had echt een error in mijn hoofd. En, en toen hebben we dat inderdaad met cirkels gedaan. En, ja, ja toen omdat het online toen, was, oh, ja. Ja, de, ja ik, vond, ik, ik ben echt fan van opstelling maar dat uh, ik denk ik dat mensen dat niet hebben.
2: <laughs> en ik hoop de mensen op die dag ook, daarna. En het, het mag spannend zijn. Is niet, het, weet je, dat is oké. Maar het gaat je ook veel opleveren als je gewoon eerlijk naar jezelf bent daarin.
1: Ja, zeker. Ik denk, ik denk dat je dan de meeste win hebt, dat je gewoon... Ja. Uh, ja, en het mag ook moeilijk zijn. Het mag ook rot zijn.
2: Ja, Oké. Okay. En je, het ik, is ik een, een safe raar. place, als in we zorgen voor de veiligheid en we zorgen voor waar nodig nazorg. Dat soort dingen. Weet je, ja. dus dat is, je, je mag het ook aankijken. En ja. um, ik vind het altijd een. Nou, ik vind dat dus, voor mij is dat het cadeautje in mijn werk: dat ik dan dus zie van een soort oh, in het land, en dan zit zo'n soort pling, weet je wel, dat, ja. en, en dat dat dus niet alleen effect heeft op jou, maar dus ook op je kinderen, of je omgeving, of je bedrijf, of je, ja, eh, ja weet je, dat, dat is gewoon, ja, dus het, nou ja, daar kunnen we dagen over praten.
1: Ja, 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 ik klopt. Ik vind het ook, en dan is het echt, ik vind het heel waardevol ook, omdat je bepaalde dingen kan oplossen, zonder, zeg maar, dat echt met die ander te moeten doen. Even dat voorbeeldje dus van dat ik altijd met zeg maar, mijn moeder, mijn moeder en ik, en de rest ging er zo een beetje omheen. Ja. En, en, en ik heb best wel, en ik denk, mijn moeder zegt dat ook wel eens, van nou ja, die mannen in ons gezin, die zijn best wel, die zeggen nooit eens een keer, ik hou van je. Of die geven nooit eens een keer een knuffel, weet je dat. En daar ja. zitten wij dan best wel een beetje op te fitten. Maar toen, in die opstelling kwam ik erachter dat ik eigenlijk dat ook nooit bij hen doe. Nee. Dus, en dat, dat was de dynamiek die is. ook. En, en toen dacht ik, oh my god, dit is direct wat ik iets ga veranderen. Dus ik ga vaker met mijn broertjes bellen. Ik ga vaker zeggen, ik hou van je. En dat doe ik nog steeds niet genoeg, vind ik. Maar doordat ik zeg maar die keuze heb gemaakt, ben ik, ben ik meer open gaan staan. En verander ik dus mijn eigen communicatie. Waardoor ik ook weer andere communicatie terugkrijg. En dat vind ik heel tof aan opstellingen. Je hoeft dus niet... Met je gezinsleden, hè? Ja,
2: die en Die vraag je eigenlijk, doen. moet ja. ik dan mijn
1: hele gezin meenemen?
2: Nee, alsjeblieft niet. Liever niet nee. zelf. Nee. Nee, maakt nee, het heel ingewikkeld als je meenemt. Ja, je doet ah, het Maar ik gewoon. heb ook wel eens mooie opstellingen met partners gedaan, bijvoorbeeld. Als er een ja. gedoe is in een gezin uh, of met, uh, uh, met teamleden tijdens functioneringsgesprekken. Hé, hey, waar sta jij? Het maakt het ja. acuut. ...inzichtelijk. Op het moment dat iemand zegt... ...maar ik sta er helemaal buiten, maar ik wil wel... ...ik, ik voel me het buitenbeentje in het team. Oké, okay, laat maar zien, waar sta je dan? Ja. Ik kan het heel laagdrempig doen met poppetjes... ...maar het geeft zoveel inzicht... En het fijne, vind ik, is dat je ook mensen een soort eigenaarschap ermee kan geven. Het is dus niet het overkomt me allemaal, maar wat kun jij er vervolgens mee doen?
1: Ja, ja en dat had ik dus ook, dat inzicht van, oh, daarom gebeurt dit. En wat kan ik er nu zelf aan doen in mijn eigen ja. communicatie om te veranderen zoals ik het wil? Dus, ja. nou, helemaal tof. Ik vond het geweldig. Ja, nou, ik <laughs> nou, kijk
2: er even uit. Ik heb er heel veel zin in.
1: Ja, wij gaan, wij gaan samen de live dagen doen. Uh, dus dat is, uh, ja, ik heb daar super veel zin in. Deze podcast hebben we opgenomen Ter voorbereiding van de live dagen voor mijn is om eigenlijk een soort van intro te geven op wat, ga, wat gaat er en wat is het nou eigenlijk precies. Uh, en ik dacht, nou, deze kan ik ook gewoon openbaar delen. Want er zijn heel veel mensen die dus zich afvroegen. Wat, wat is het nou eigenlijk? Ik hoop dat we daar een beetje meer inzicht over konden geven.
2: Ja, en anders dan uh, de uitnodiging om gewoon nieuwsgierig te zijn. Ik ja, ik, ja maar dat, dat ook.
1: Aan te proberen. Ja. Ja, ik denk dat ik het ook op die manier uh, heb gedaan. En ik, ben, ik hou gewoon van persoonlijke groei. Zoals dus je houdt van persoonlijke ontwikkeling en. Uh, ja, doe het gewoon een keer en laat je verrassen. En dan, uh,
2: ja. ja, of als je, als je toch steeds tegen hetzelfde stuk aanloopt in je bedrijf of in je privé, met jezelf. Uh, ja, voor mij is het onlosmakelijk verbonden, want je neemt jezelf altijd mee. Ja. Uh, um, maar um, het is in ieder geval het onderzoeken waard. Kun je er ja. niks mee? Dat is ook helemaal goed, natuurlijk, maar het is wel. Er zitten gewoon vaak wel inzichten in, waardoor er gewoon heel veel kan veranderen. Dus ben je daaraan toe, dan raad ik je aan om dat gewoon echt eens een keer te gaan onderzoeken.
1: Ja, mooi. Tof. Leuk. Nou, Paula, heel erg bedankt voor je tijd, en je uitleg. En uh, ja. ik zie jou tijdens de live dagen. Ja, heel veel zin in. Tot graag.